2: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Vous voyez sur TikTok ces traînes de morning routine hyper complexes avec un réveil à 5 heures pour enchaîner sur une séance de sport, du ménage, des affirmations positives, la préparation d'un petit déjeuner très élaboré et tout ça avant même que la journée ne commence vraiment. Ça me fascine et en même temps je sais bien que ce n'est pas du tout pour moi. La seule étape que je ne saute jamais dans ma morning routine réduite, c'est le petit déjeuner. Et s'il vous arrive comme moi de ne pas toujours avoir le temps de vous préparer quelque chose, je vous recommande la marque Activia, notre sponsor en ce moment, que vous pouvez accompagner avec un café café ou en fruit. Activia accompagne depuis plus de 35 ans les Français pour prendre soin de leur bien-être digestif et le fait maintenant avec trois actions ciblées, soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activia. Merci à Activia pour leur soutien et bonne écoute Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis
0: En 2020, le livre « Big Friendship » des autrices et journalistes américaines Amina Tussaud et Anne Friedman est publié. Dans cet ouvrage, elles racontent leur amitié et questionnent la place de cette forme de relation dans notre société. Elles expliquent surtout tout le travail que leur a demandé cette relation, jusqu'à les mener en thérapie, en thérapie d'amitié. J'aimerais voir plus de récits, de chansons, de films, de séries qui raconteraient toute la complexité des relations amicales. Pour 2022, je voudrais des films qui parlent de la jalousie que l'on peut ressentir quand notre ami rencontre des personnes géniales, de la peine que l'on absorbe quand l'autre vit des coups durs, de l'impuissance, du doute aussi, quand on se demande si ce qui reste de l'amitié tient plus au souvenir qu'à des projections dans l'avenir, quand on s'interroge sur le fait que l'autre a trop changé, sur le fait que l'on a trop changé pour cette amitié. Je voudrais qu'on me parle de la culpabilité aussi, quand on sait qu'on devrait faire plus, mais que le flou qui entoure les relations amicales nous permet de nous défiler. J'aimerais des livres, des chansons qui racontent la difficulté à faire perdurer les relations et le travail que cela implique. J'aimerais entendre la passion, les rires, les larmes. En fait, je crois que j'aimerais qu'on me parle des amitiés comme étant les grandes histoires d'amour de nos vies. Dans cet épisode, Fabrice et Alexandre nous parlent de leur amitié, mais aussi de sexualité et de drogue. Une histoire tournée par Jérôme Massella. Je suis Maureen Wilson.
2: Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue
0: dans, dans Passage.
1: Passage. Moi, je rencontre Alexandre à Paris en mai 2012 avec notre ami Francis, qui est québécois.
3: J'arrive à l'anniversaire de Francis, dans un bar au Burkampf. Je vois euh, une personne que je ne connais pas et je demande à
1: Francis euh, « qui c'est ?». Je sens que tout de suite, il y a un certain dédain et une, un certain agacement. Et moi, je me dis qu'il est très hautain et très mal poli et très mal élevé.
3: <rire> J'ai un non-intérêt spontané pour Fabrice. J'ai l'impression qu'il va prendre plus de place que moi auprès de Francis.
1: On part à un moment de l'anniversaire en marchant, on se raccompagne, il ne m'adresse pas la parole, il est très proche, de... il cherche à occuper tout l'espace, donc il m'agace beaucoup. Moi, j'ose rien dire. Et donc, la seconde fois où on se croise, moi, j'ai des réticences à, à le voir. On est en terrasse de café dans le Marais, en plein après-midi, et en fait, il tourne en boucle et il est obsédé par un garçon euh, qu'il a rencontré et qui ne répond pas à ses sms. Et donc, il m'a tellement énervé la première fois son attitude que là, c'est moi qui lui rentre dedans. Il est en face de moi et ça fait une heure qu'il me parle de ce garçon. Tout d'un coup, je lui dis, tu veux mon avis Tu lui as envoyé dix messages, et il ne t'a pas répondu. La non-réponse est une réponse, il en a rien à foutre de toi. Et je vois qu'il s'effondre face à moi. Et je comprends cette fois-là qu'il est très fragile. Et en fait, à chaque fois que je vois Francis, bah Alexandre est là. Progressivement, on apprend à se connaître. On va au Rosa Bonheur. C'est un pavillon dans le parc des de chaumont dans le 19e, à Paris.
3: Il y a des tables dehors. Il euh, y a euh, une chorale, deux bars. C'est vraiment la soirée
1: gay du dimanche. Tout le monde danse ensemble. Les mecs arrivent. Euh... C'est très facile. Tout le monde euh, communique ensemble. On peut un petit peu draguer. Euh... Alors moi, je reste toujours un peu plus sur la réserve. L'amitié ne se construit pas en si peu de temps et je suis un peu surpris justement de, par rapport à notre démarrage. Mais je suis surpris quand même par son intelligence, sa gentillesse. Et je vois qu'en fait, sa méchanceté de départ était basée sur de la jalousie et une fragilité. Il s'est senti en danger, comme si j'avais volé son ami. Dès l'instant où Francis a annoncé son départ... On continue à aller au roseau bonheur, on va à des concerts, on
3: va à la maison de la photographie, on va au centre Pompidou et euh, on prend des verres. Il devient un de mes meilleurs amis.
1: Il a peur de rien, c'est un garçon qui a fait plein de choses, il vient d'une famille très aisée, moi je viens d'une famille extrêmement pauvre. On a tout qui nous oppose comme ça et en fait, je pense que ce qui nous rapproche, c'est peut-être notre parcours familial rempli de douleurs et de souffrances.
3: Et on a commencé à aborder le sujet euh, de nos parents, de comment ils nous ont mal aimés.
1: Mal protégés surtout, c'est surtout ça qui nous unit aussi. C'est que dans tous les cas, un de nos parents a failli dans ses responsabilités de protection à un moment. Je suis en couple avec un garçon et ça se passe plus ou moins bien. Alexandre est très présent euh, à cette époque-là euh, avec moi. Il connaît tous les détails de notre relation. Or, j'ai l'impression que tout d'un coup, il devient un élément perturbateur dans ma relation avec ce garçon. Il cherche à beaucoup plaire, il est en couple lui aussi pourtant, mais il cherche tout le temps à beaucoup plaire à tout le monde. Et dans mon couple, ça me dérange parce que je sens qu'il y a un mini-flirt entre eux, que mon copain s'en sert pour me faire du mal et que lui, innocemment, se laisse complètement embarquer là-dedans et veut lui plaire aussi, et ça commence à me déranger. À mon anniversaire, je fais un dîner, on est une douzaine, Alexandre s'assoit en face de moi, au centre de la table, et tout de suite, quand mon copain arrive, il lui fait une place tout de suite à côté, il fait des clins d'œil à... à tout va à mon copain, je vois mon copain tout émoustillé devant lui, je le déteste d'être en face de moi comme ça avec mon copain, mais je déteste tout autant mon copain à ce moment-là, je lui en veux pas à lui. Fin de l'été, euh, je ronds avec euh, mon copain.
3: Fabrice est séparé depuis quelques semaines. On est en terrasse euh, le long du bassin de l'Arsenal. Il me fait des reproches quant à mon comportement euh, de séduction. Moi, ça m'a beaucoup dérangé.
1: Je comprends pas. Je, je comprends pas du tout. Et le ton monte. Je sens qu'il est très, très vexé, qu'il me dit que j'aurais pu lui en parler avant. Et c'est la...
3: Première engolade qu'on a ensemble. Et on arrête de se voir.
1: Après quatre ans d'amitié.
3: Début 2016, je décide de rompre avec euh, mon copain. En même temps, je n'étais pas du tout épanoui euh, sexuellement dans mon couple. Je me réinscris sur euh, les applications de rencontres. Il y a deux applications de rencontres euh, très spécifiques. L'une, c'est Scruff, et l'autre, c'est Grinder Grinder c'est plus gentillet. Et Scruff, ça va tout de suite sur le cul. Mais il y a les mêmes mecs sur les deux. Un mardi, je me sens seul et je me connecte sur Scruff. Je discute avec un mec qui est en couple. Il me dit qu'ils sont plusieurs et je décide de les rejoindre. Quand je rentre dans l'appartement, à gauche, il y a le séjour. Il y a le canapé, un matelas par terre, des mecs qui baisent. Le chauffage est à fond, il y a de la musique techno et euh, il y a des films porno sur la télé euh, et les mecs sont en train de baiser à fond, à fond, à fond. Et ensuite, à droite, il y a la cuisine, un peu glauque, vieillissante. Et là, il y a des mecs qui sont en train de boire, euh, discuter, fumer. Il y a un côté très sexuel, chaud d'un côté et de l'autre côté, il y a un c'est très bienveillant, ça discute, c'est en mode soirée. À ce moment-là, on est une dizaine de mecs de différents âges, différents corps. Il y a euh, des jeunes, il y a des actifs, des passifs, des versatiles. Il y a des baisses plus violentes que d'autres. C'est un peu surprenant, mais euh, ça me plaît. Je vais aussi dans la cuisine. On me propose euh, de boire un verre. Et puis, du G. Alors, euh, je sais pas ce que c'est. Je demande. Bah, C'est du GBL. Quand on boit, ça devient du GHB. Euh, ça te désinhibe. Ça te rend super chaud. Et puis, il euh, y a une assiette avec de la poudre. Et puis, on me propose aussi... Tu veux de la 3 Non, je ne connais pas non plus. Ah, bah c'est de la 3MMC. Ça se sniffe. Quand tu le prends avec du G, après euh, t'es hyper chaud, euh, et moi je refuse. Ils insistent pas plus. Je décide de rester. Je baise. Plusieurs mecs. Parce qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Il y a un turnover. Et là, arrive le petit matin et je me dis, oula! Et je rentre euh, chez moi, je me douche, je me retrouve au travail, et là euh, je me dis.. Euh, « Ah, j'ai quand même passé une super nuit
1: !» Moi, je travaille beaucoup dans un salon de coiffure. Et le jour de la Saint-Valentin, je rencontre un garçon euh, assez sympa, qui est vraiment gentil.
3: Un autre soir, je me connecte euh, sur Scruff, et euh, je rediscute avec euh, le même mec. Et euh, il me dit euh, « On fait une partouze, euh, est-ce que ça te tente ?» Je prends mon vélo, j'arrive chez les mecs, c'est reparti. Et puis, ils me proposent euh, à nouveau euh, « Est-ce que tu veux ?» Je suis un petit peu tenté. Ils ont l'air sympas. Ça s'est bien passé la dernière fois. J'ai vu que les mecs avaient l'air de gérer. Je vois que ça les aide à tenir toute la nuit. Ils me donnent euh, une paille. Ben, je mets mon doigt sur une narine. Et de l'autre, je mets la paille dans mon nez. Je sniffe. Hop Ça brûle un peu. Et euh, quelques minutes après... Je sens l'effet euh, de chaleur et d'excitation euh, en moi. Dans la nuit, je prends trois ou quatre lignes seulement. Je suis beaucoup plus tactile. On se touche, on se caresse, mais ce n'est pas de l'amour, mais ça fait partie du hard. On est hyper bien dans sa peau, on transpire, on baisse vachement bien. Après, je commence à en prendre régulièrement quand je vais chez ces garçons et je commence à aller chez d'autres. Je fais une à deux par tous, voire peut-être trois par semaine. Au travail, avant, j'étais assistant d'architecture et je deviens chef de projet pour la conception de 110 logements. Euh, C'est trois immeubles de quatre étages sur un niveau de parking entre le stress au travail pour la conception de ce projet et les euh, nuits euh, de partouze, j'ai la tête dans le guidon et j'avance.
1: L'été 2016, je pars en vacances dans ma famille puis à Lisbonne avec mon copain. Euh, ça se passe bien. On est un peu déçus par plein de choses de notre voyage, mais ma relation s'est bien engagée avec lui. C'est quelqu'un de, de jeune, de fougueux. Il est grand, il est sensible. On travaille tous les deux dans le même domaine. Il est dans la coiffure aussi. On a plein de points communs. On fait beaucoup de choses et, et moi, je me sens super bien, même si euh, Lisbonne est décevant. Je passe des très, très bonnes vacances avec lui. En août,
3: je prends quatre semaines de congé pour me reposer. Et je vais en Bretagne. Euh, je suis dans la maison de mes grands-parents. Je ne vais pas sur les applications. Je ne sors de ma chambre et je descends juste pour déjeuner avec ma famille. Et je déprime le reste du temps. Ça fait six mois que je n'ai pas vu Fabrice, que je n'ai pas de ses nouvelles. Je pense pas à lui. Je me sens tellement mal que je souhaite pas partager mon quotidien avec lui.
1: Je me dis que c'était peut-être pas un vrai bon ami. Je profite moi, de mon parfait amour. Je suis quelqu'un d'assez exclusif dans la vie. Donc je me concentre beaucoup sur mon couple et, et je me dis que bah, c'était peut-être pas lui. Quand je
3: rentre à Paris, comme je vois euh, que ma consommation de drogue prend euh, de plus en plus de place dans ma vie, je décide d'aller voir un addictologue et il me prescrit des antidépresseurs. Parce que pour lui, à ce moment-là, c'est une dépression, mais euh, ça ne m'empêche pas de continuer, euh, les partouzes. Un mois après le démarrage des antidépresseurs, je suis chez des mecs, et eux, ils slament. Alors le slam, c'est prendre de la 3 par injection. C'est quelque chose euh, que j'avais déjà vu euh, dans d'autres partouzes en cachette dans les toilettes. Euh, C'était assez honteux. Et puis là, euh, eux, ils le faisaient euh, ouvertement, ils assumaient puisqu'on était euh, tous les trois. Et ben, je me dis, pourquoi pas Ils me piquent. Et là, je ressens une chaleur, une excitation de malade. Pendant la soirée, on fait deux, trois slams. Et avant que je parte, il me dit « Fais attention, espace au moins d'un mois, parce que sinon, tu vas avoir une dépendance. » Là, on est le 1er octobre 2016.
1: Alors le 9 octobre, euh, Alexandre accepte qu'on se voit avec mon copain. Comme j'ai beaucoup parlé d'Alexandre à mon copain, j'ai hâte qu'il se rencontre et j'aimerais... Enfin, pouvoir le réinclure dans ma vie et dans notre relation sans risquer de craindre sa séduction auprès de mon copain. Ça fait neuf mois qu'on ne s'est pas vu avec Alexandre. C'est un dimanche, je ne pas très beau dans mes souvenirs.
3: On se pose dans un café. Près de chez moi. Il me présente son copain. Mais moi, je suis complètement à l'ouest. Euh, je suis en descente.
1: On se découvre un garçon qui est très absent. J'ai pas envie qu'il voit que je me suis drogué. Je le trouve vraiment différent. Et je me force à manger. Après avoir pris le verre, je dois aller chez le roi Merlin et je lui propose donc de nous accompagner pour pas rester sur cette note de déception dans leur rencontre. Il refuse, il préfère aller se promener. Je sens qu'il y a un manque de sincérité dans ses propos et qu'il n'a juste pas envie de nous accompagner, mais qu'il n'a rien prévu de mieux.
3: Et un mois. Euh Jour pour jour, on tombe le week-end du 1er novembre et euh, je suis contacté par euh, un autre garçon sur Scruff. Il me dit qu'on va se piquer ensemble et qu'on va se fister. Je me dis « Tiens, ça fait un mois. C'est bon, je peux le refaire. » C'est un mec plus âgé, enseignant à la fac. Euh, il n'a pas l'air comme ça euh, porté euh, sur le cul. Mais euh, une fois qu'on est perché, on est deux personnes totalement différentes. On pratique énormément le slam, on fait venir des mecs, mais on reste quand même tous les deux
1: en connexion.
3: Je reste deux jours chez lui et c'est juste à côté de là où habite Fabrice.
1: Donc le 1er novembre 2016, c'est férié, il fait beau. Ça roule toujours dans mon couple. On fait une grande balade avec mon copain, on se fait une expo et on se promène dans Paris.
3: Après ce week-end du 1er novembre, je continue les partouzes. Je sniffe un petit peu pour faire semblant. Mais par derrière, euh, je vais dans la salle de bain. C'est quand même un peu dans le stress parce que je dois le faire en cachette. Je sais pas très bien me piquer encore, donc ça prend plus de temps. J'arrive à me piquer. « Toc, toc !»« Oui, j'arrive, euh, deux secondes, je suis aux toilettes. » Là, il faut ranger tout le matos. Et puis, c'est à ce moment-là où je suis en pleine montée. Du coup, bah, l'effet, c'est complètement raté. Ensuite, quand tu sors de la salle de bain, bah, il faut euh, à peine montrer, parce que forcément, de se slammer seul dans une salle de bain, ce n'est pas du tout pareil que de se slammer à deux, ouvertement, c'est pas du tout la même chose.
1: Alexandre est toujours trop occupé. Il a beaucoup d'amants. Je sens que sa vie sexuelle est très mouvementée. J'ai l'impression que tous les soirs, il y a un nouveau. Donc entre la salle de sport, les cours de danse, le travail, les, les restos et, et sa vie amoureuse ou sexuelle, je me demande où il trouve toute cette énergie.
3: La 3 euh, booste la dopamine. Sans, j'ai l'impression d'être à plat plat. Et même dans ma vie sociale... Il faut que
1: j'en prenne. Je continue de penser à lui. et La porte est toujours ouverte pour lui quand il acceptera. Pendant plusieurs mois, on ne se voit plus. Entre-temps, ma vie amoureuse va plus ou moins bien, plus ou moins mal. Mon histoire finit par s'arrêter. Je vis plein d'autres choses. Une amie s'en va aussi à l'étranger. Je... Mais j'arrive n'arrive plus à revoir Alexandre.
3: Dans une des partouzes, je rencontre un mec... Il remarque que je slam parce que je passe beaucoup de temps à la salle de bain. Et il me demande de lui faire. Et là, on commence à avoir une complicité. Je demande deux semaines de congé pour euh, Noël, dans le but de pratiquer le slam. Et c'est ce que je fais avec ce garçon. On expérimente beaucoup de choses. On a essayé même un moment de s'enduire complètement le corps de gel. Et là, nos corps se sont complètement euh, emboîtés l'un contre l'autre. Ça faisait comme deux pièces de puzzle. C'était magique.
1: Moi, Noël, je ne le passe jamais dans ma famille. Ma famille habite loin. C'est beaucoup d'heures de trajet pour y aller. Je travaille toujours la veille et le lendemain de Noël. Donc, je reste à Paris. et Je le passe probablement, euh, comme très souvent, avec euh, quelques amis.
3: Au milieu des vacances, je vais fêter Noël chez mon frère. Je suis complètement fatigué parce qu'on avait déjà fait une semaine euh, de sexe. Et puis, après Noël, je rentre chez moi, on se revoit avec le garçon, on va chez lui, on va chez d'autres mecs, on perd complètement toute notion de jour, de nuit, on prend des Uber, on ne sait même plus euh, quelle date on est, jusqu'à arriver au moment du jour du Nouvel An où on s'arrête, et ça faisait six jours, six nuits, qu'on baisait sans s'arrêter.
1: Alexandre est complètement sorti de ma vie. Euh, je n'ai plus du tout de nouvelles. Je, je commence à me faire à cette idée que de toute façon, il n'accepte pas mes invitations. Donc probablement que je l'invite de moins en moins aussi. Quand on me propose d'aller
3: au Rosa Bonheur, de faire des expositions, de voir mes amis, de faire des brunchs et tout ça, je refuse. À chaque fois, je trouve une excuse... J'ai qu'une pensée, c'est de rentrer chez moi le soir après le travail et de se lamer. J'ai une peau très sensible. Quand je transpire, ça me gratte. Dans les partouzes, bah, on ne se lave pas. Il y a le gel, la transpiration des autres. Moi, ça me gratte. Et puis, avec les produits, je commence à avoir euh, des hallucinations et à voir des insectes sur ma peau. Et je passe des heures dans la salle de bain à me regarder devant le miroir et à me gratter frénétiquement. Les mecs sont là, Alexandre, qu'est-ce que tu fais Et moi, j'étais en train de me gratter. Et quand j'arrivais, j'étais mais qu'est-ce que tu as fait à ta peau Et je suis là, bah, ça me grattait. Euh, je ne voyais pas au combien je m'étais abîmé la peau. Février 2017, je me retrouve devant ma glace et je me vois des morpions géants sur euh, ma peau. Je m'habille complètement, je mets un bonnet pour que aucun morpion ne puisse sauter sur les autres. Donc là, je prends un taxi, j'explique euh, au chauffeur euh, ce que j'ai. Il est complètement paniqué, mais il m'y emmène. Quand je déambule dans l'hôpital, j'appelle mon patron, on est le vendredi matin, et je lui dis euh, « je ne peux pas venir au travail, j'ai des morpions géants qui m'attaquent, il faut que je me fasse soigner ». Il décide de venir. Mon patron et ma collègue arrivent, voient l'état dans lequel je suis, que je, peux, je, je, je suis un très gros consommateur de drogue. Il me dit « Alexandre, tu fais tout ce qu'il faut pour te soigner » et tu reviens en forme. Mon entourage prend conscience de la gravité de mon état de santé. Mais moi, je prends de la drogue pour le fun et pour le sexe. Par contre, je suis considéré comme un toxicomane. J'ai l'impression d'être jugé, mais en même temps, ils font rien. Ils me laissent repartir. Quelques jours après, les hallucinations ont augmenté. Je suis allé en urgence voir mon addictologue. On a cherché une chambre dans un hôpital pour moi. Je me retrouve dans une chambre tout émoue. Il y a une fenêtre haute sur laquelle est posée une horloge. Et mon voisin hurle tout le temps. Après quatre jours, je sors. L'addictologue me fait un arrêt de travail. Longue durée. Je continue à me droguer. Jusqu'à un moment où... Pendant l'injection, je pleure. À ce moment-là, je me dis, c'est plus possible. Et j'arrête net. Je retourne au musée, je décide de refaire mon appartement, je passe d'un extrême à l'autre.
1: Au bout d'un an et demi d'absence, à ma grande surprise, il m'invite à son anniversaire en septembre 2017 pour ses 30 ans. Les soirées chez Alexandre sont toujours assez stressantes pour moi puisqu'il se met toujours très en avant. C'est un garçon sportif, musclé, entouré des plus beaux garçons de Paris. J'ai toujours l'impression d'être très ridicule dans ces soirées. J'ai privatisé un bar avec un DJ, un
3: photographe. J'ai fait un open bar pour mes amis.
1: C'est à 10 minutes à pied de chez moi. J'y vais sous la pluie, dans le froid. Et j'arrive dans un bar euh, avec une fête immense. Et rapidement, heureusement, je tombe sur une ou deux copines à lui ou anciennes collègues de travail que j'avais déjà rencontrées. Je veux
3: organiser cette soirée d'anniversaire parce que c'est une revanche sur la vie. C'est un anniversaire plein de promesses.
1: Bride après bride, personne après personne que je rencontre me donne chacune un détail de ce qu'elles ont vécu cette année-là avec Alexandre. Une l'a trouvé faisant une overdose. Une autre me dit qu'il a fait une dépression. Une autre me dit qu'il a quitté son travail ou qu'il n'y allait plus, ou je ne sais même plus où est-ce qu'il était à cette époque-là. Euh, je comprends que tout d'un coup, tout est parti en vrille dans la vie d'Alexandre depuis un an. Je fais le lien avec le café que j'ai pris avec lui, où il était très absent et très froid. Je passe la moitié de ma soirée à pleurer.
3: Je suis euh, hyper content dès mon arrivée à la soirée.
1: J'arrive à peine à rejoindre Alexandre qui est toujours protégé par 70 personnes dans le bar. Je suis allé chez le coiffeur le jour même, je porte mon smoking, je suis au top. Il est trempé de sueur dégoulinant, il danse comme un fou, il est surexcité. Et à ce moment-là, je revois Fabrice et je suis très content qu'il soit venu. Il me serre très très fort dans ses bras alors qu'il est en train de faire la fête. Et au milieu de la musique à fond, il me crie dans l'oreille en fait qu'il a frôlé la mort et qu'il revient de très très loin. Il me dit tu sais j'ai failli mourir, j'ai vraiment failli mourir. Je reviens de très loin, tu sais. Je comprends qu'il y a une fête morbide devant mes yeux en fait, que tout est faux, tout est fake, tout est fabriqué. J'étais très fier de pouvoir en même temps leur
3: montrer que la drogue c'était fini que je reprenais le travail
1: et que j'avais pour projet dans quelques mois de monter ma propre agence d'architecture. Alors moi, je rentre de cette soirée euh, comme j'y suis allé, sous la pluie, j'ai des tonnes d'images qui s'affichent devant mes yeux, je suis complètement paumé. Du coup, juste après l'anniversaire, je tente tout de suite de reprendre contact avec lui, de le revoir tout seul.
3: Dès mon retour au travail, je me retrouve à mon poste. L'agence a déménagé, elle a changé de nom, mais je reprends le projet euh, des 110 logements. Le chantier a avancé 100 mois et je m'en sors pas. Et le stress euh, revient. Je ne me ressens pas bien. Et du coup, j'ai à nouveau cette envie d'être dans une bulle et donc de consommer de la drogue et de se lamer. Au bout de même pas un mois, je suis à nouveau en arrêt.
1: Quinze jours après, je revois Alexandre dans le marais, dans un café, c'est l'hiver, il fait pas beau, il fait froid, je le trouve pas si mal que ça, je sens qu'il essaye de me montrer qu'il va bien et de temps en temps, des phrases me mettent en alerte. Il se sent triste, il se sent seul, il manque de confiance. Euh, il a vécu des choses atroces. Euh, il évite quand même de me raconter trop de détails. Je ne lui pose pas trop de questions non plus parce qu'il évite à chaque fois euh, de me raconter ce qu'il a vécu.
3: Comme j'ai célébré euh, ma rémission pendant mon anniversaire euh, d'une façon euh, démesurée, je ne pouvais pas euh, admettre et montrer que je reprenais de la drogue. Je reste pas longtemps parce que je sais que je vais pas pouvoir sauver les apparences trop longtemps. Et puis, j'ai envie euh, de reprendre de la drogue.
1: Un euh, jour, on se revoit euh, à ma demande dans le marais. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. J'ai bien compris que la situation était très grave avec tout ce qu'on m'avait raconté avant sur ces tentatives de suicide. Il m'en parle d'ailleurs un peu, ce qui du coup m'inquiète parce que je visualise et j'ai des vraies images dessus. Pour moi, c'est des images très morbides. Il me raconte comment ses amis l'ont trouvé, comment son chat lui a soi-disant sauvé la vie en lui sautant dessus pour le réveiller. Je comprends qu'il a besoin d'aide médicale, que tout le monde lui ferme ses portes. Et je passe toute ma journée à ne surtout pas le lâcher. Je sais que si je le lâche, il me répète qu'il veut mourir. J'ai peur qu'il rentre chez lui. En plus, il fait un froid de chien ce jour-là. Il pleut à moitié. Est, tout est morbide dans cette journée. Dès que je vois une jolie boutique, je l'amène. Il reste sur le pas de la porte et il m'attend euh, en faisant la tête euh, triste, le regard vide. Et à chaque fois, j'essaye de m'extasier. Le pire, c'est qu'il a conscience de ce que je fais puisqu'il me dit « Non, mais je sais que tu fais ça pour me faire plaisir, mais tu sais, euh, j'ai juste envie de mourir. » Malgré tout, il me suit, il m'accompagne, j'arrive à le garder avec moi. On va dans un café à un moment prendre un chocolat chaud, il est shooté aux médicaments, en tout cas c'est ce qu'il me dit, je, je sais pas. Il s'endort pendant 15 à 20 minutes, c'est les minutes les plus longues de ma vie, à le regarder comme ça dans un médicament, avec ses médicaments, et je me dis en même temps que bah, tant qu'il dort et qu'il est shooté par les médocs, tout va bien, pendant ce temps et il finit par euh, me laisser, je suis très inquiet, et il me dit « t'inquiète pas, c'est bon, ma mère me rejoint, je vais rejoindre ma mère, on va dîner ensemble. » Je cherche des associations, je cherche sur Google comment euh, le faire accepter dans une structure, j'appelle même une de mes clientes qui dirige une clinique, elle me dit que c'est pas aussi simple. On peut pas faire rentrer de force quelqu'un comme ça, euh, qu'il faut effectivement absolument le faire suivre par un psychiatre.
3: Comme je suis en arrêt, je profite de tout mon temps libre pour faire des partouzes. C'est non-stop.
1: Ça devient mon problème principal. J'ai peur de n'avoir pas pu l'aider. J'ai peur qu'il meure alors que j'étais avec lui deux heures avant. Je suis réellement très inquiet. J'en fais des cauchemars la nuit. Et j'ai réellement... J'ai réellement peur de le perdre.
3: Pendant les partouzes, je ne réponds plus à mes amis. Je ne suis pas visible parce que je me suis gratté. Je leur réponds, je leur écris quelques jours après avoir dormi, une fois que je peux me présenter à eux. C'est-à-dire euh, une fois que j'ai euh, mes plaies sur le visage qui ont diminué et une fois que euh, j'ai le regard euh, qui revient euh, normal.
1: Je me sens euh, trahi dans l'investissement que j'y mets. C'est très dur à accepter et à tolérer, en fait, de vouloir aider quelqu'un quand l'autre euh, ne fait pas d'effort.
3: Je sens sa présence, mais j'y suis indifférent. Qu'il m'appelle, qu'il m'écrive, ça me fait rien.
1: Je tolère ça parce que je sais qu'au fond, il y a un garçon fabuleux que j'ai eu la chance de découvrir. Il peut sembler en jouer d'accord pour qu'on se voit à l'avance. Et quand arrive ce moment, tout d'un coup, j'ai plus de nouvelles. Ou comme par hasard, il prévoit autre chose. Ou il est fatigué, ou il a du travail, ou et forcément arrive euh, alors je dirais pas les mensonges parce qu'il faisait comme il pouvait probablement à cette époque
3: comme j'ai pas dit que j'étais en arrêt de travail je fais toujours croire que je suis au travail et que je suis overbooké par le travail et que c'est pour ça que j'ai pas le temps de les voir
1: donc je commence à avoir une relation de confiance qui s'effrite
3: moi tout ce que je souhaite c'est ne pas me faire prendre et continuer à consommer tu ne peux pas arrêter une personne qui souhaite consommer. Régulièrement, je pars en Bretagne juste après une semaine de consommation. Dans le train, j'ai honte parce que je transpire énormément. Je me suis gratté, donc j'ai le visage, je suis défiguré. Et puis ensuite... Une ou deux semaines après, je rentre à Paris. Et dès que je pose le pied sur le quai de la gare Montparnasse, je n'ai qu'une envie, c'est de slammer.
1: Quand, avec ma psy, un jour, on parle d'Alexandre, euh, j'étais un peu agacé euh, du comportement d'Alexandre devant ma psy. Et un jour, ma psy m'arrête et me dit Je pense que c'est beaucoup plus grave que ce que vous dites. Et euh, je mettrai même un mot dessus: je pense que votre ami est très fragile et qu'il a une forme très grave de bipolarité qu'il a besoin d'aide. Je regarde sur Google l'explication et tout s'éclaire. Je reforme tout le puzzle. Ma première rencontre avec Alexandre, euh, où il était perdu à propos d'un SMS euh, d'un ami, où il tournait en boucle. Son sentiment de trahison quand euh, Francis euh, m'avait rencontré, où il se sentait mis à l'écart. Sa fête euh, qui se voulait comme un truc extraordinaire, euh, alors qu'en fait, tout était en lambeau dans sa vie à ce moment-là. Les drogues. Sa dépression, euh, le fait qu'il veut séduire en permanence tous les garçons sans en avoir du tout conscience, tout c'est clair. Je lui parle absolument pas de ça. Comme il voit des psychiatres et qu'il a des traitements qui marchent plus ou moins, on va dire surtout moins, je me dis quand même que forcément les, les psys ont mis des mots dessus et lui en ont parlé.
3: En avril 2018, je fais une énième tentative de suicide. Quatre jours après, je me retrouve en Bretagne et je trouve une maison et je décide de l'acheter sur un coup de tête.
1: Il a vendu son appartement et acheté une maison. Ça fait 15 jours que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et en 15 jours, tout d'un coup, il a une date de départ. Je sais que là, il est en période up dans sa bipolarité. Donc, je comprends que c'est un coup de tête. Je comprends que de toute façon, c'est déjà fait. Donc, aucunement, j'essaye de le mettre en garde sur euh, est-ce que tu as bien réfléchi à tout <rire> Donc, une nouvelle histoire commence. Je ne sais pas laquelle, mais je sais que de toute façon, c'est quelqu'un qui restera dans ma vie.
3: Le problème de la 3 et du G, c'est que ça se commande sur Internet et qu'on reçoit ça dans notre boîte aux lettres. J'achète, je consomme et je trouve des mecs. Je vais chez eux. On fait venir un mec, deux mecs, trois mecs. Ça devient une partouze. Et c'est exactement la même chose qu'à Paris.
1: Alors Pendant ce temps-là, euh, moi, je me re-rapproche de d'autres amis euh, avec qui je suis aussi proche, mais qui étaient célibataires comme moi à cette époque. J'ai un projet d'ouvrir un salon de coiffure depuis quelque temps. J'essaie de m'y replonger de plus en plus dedans et je surveille à distance. Alors, je finis par trouver euh, un local à acheter et tout de suite, je sens qu'Alexandre se positionne, puisqu'il qu'il est architecte, pour faire les travaux. Je suis très inquiet parce qu'il euh, est très instable. Et je sais que même s'il me dit que tout va bien à ce moment-là, tout peut basculer du jour au lendemain. Et en même temps, j'ai toujours mon travail, je n'ai pas donné de date, je suis toujours payé. Et je me dis que même si ça prend trois mois de plus, ce n'est pas bien grave, je lui fais confiance.
3: On va visiter le local ensemble. Je lui pose beaucoup de questions sur son métier.
1: Quelle est une journée type Sur comment j'accueille une cliente Sur ce que je fais Sur tous les micro-détails Et je me sens tout d'un coup très encadré.
3: Et je lui fais mes premières propositions.
1: Et notre relation, tout d'un coup, euh, commence à s'intensifier puisqu'on s'appelle très, très régulièrement pour ce projet. Et moi, qui suis un peu fatigué et épuisé par ce qu'on vient de vivre et par le fait d'avoir encore mon boulot et de devoir gérer l'ouverture du prochain, euh, je me laisse enfin, avec beaucoup de confiance, entraîner.
3: Le chantier dure 17 mois. Le début a été long. Je lui fais perdre du temps, je m'en rends compte et je culpabilise quand même.
1: Je ne pense pas du tout à la drogue à ce moment-là. Pour moi, c'était une phase quand il allait très, très, très mal. Je pense qu'il y a probablement une forme de déni derrière tout ça. J'ai l'impression que le problème à gérer est la bipolarité.
3: Je vais à certains rendez-vous avec Fabrice lors de la conception du projet Sous drogue. Et j'ai même dessiné et conçu le projet sous drogue. Pendant le chantier, je pars à Tenerife en décembre 2018 avec mes parents pour Noël. Et dès le premier soir de notre arrivée, ils me disent que ils ont demandé à mon frère de se renseigner auprès de mon oncle maternel pour savoir s'il y avait eu un bipolaire dans la famille. Effectivement. Mon grand-père était bipolaire. Pour moi, c'est un soulagement. On met un mot sur quelque chose que je ressentais. Parce que dès le début, je disais au, au médecin, à mon addictologue, à mon psychologue, je disais, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ma tête. Le soir, je vais dans ma chambre, je fais des recherches sur mon téléphone et je me rends compte que... Je coche toutes les cases.
1: Et je reçois tout d'un coup un SMS de lui où il découvre, euh, sa famille vient de lui annoncer qu'il est probablement euh, bipolaire. Il m'envoie la définition au Google, on regarde, il me dit qu'il correspond en tout à la définition. Je lui dis que oui, effectivement, mais qu'on en parlera en vrai quand il rentrera.
3: L'addiction fait partie de la bipolarité et donc je ne me vois plus comme un toxicomane.
1: Tout d'un coup, ça éclaire tout. Je regrette de ne pas lui avoir dit finalement plus tôt. Alors, la fin du salon de coiffure est compliquée dans le sens où, euh, de nouveau, ça traîne pour des problèmes qui n'en sont pas, à mes yeux. Il manque des poignées de porte, il manque un rideau, il manque, euh, en fait, des conneries. <rire> il manque des détails.
3: Le chantier prend du retard. C'est très difficile de lâcher euh, « je rentre en Bretagne » et le tourbillon s'arrête.
1: Et j'ai 15 jours avant mon ouverture pour m'y installer. Je mets toute ma déco, mes plantes et, et enfin, tout se libère. Et c'est exactement comme un baby blues. Aujourd'hui, euh, on est un peu comme un vieux couple avec Alexandre. On nous demande d'ailleurs tout le temps euh, si on a été en couple, si on est en couple. Euh, alors, ça nous fait toujours beaucoup sourire, cette question. On n'est jamais sortis ensemble, on n'a jamais eu envie de le faire ni l'un ni l'autre.
3: Notre amitié n'est pas aujourd'hui basée que sur des souvenirs du rose bonheur, d'un pique-nique. Euh, on est comme des frères.
1: Après, moi, j'ai vraiment confiance dans le fait qu'il va quand même de mieux en mieux et qu'il a de moins en moins souvent envie de, de consommer. Euh, J'imagine, c'est ce qu'il me dit en tout cas, et j'ai envie de le croire.
3: Ça fait trois mois que je n'ai pas consommé de drogue. Pour l'instant, je n'ai pas de nostalgie parce que ça fait depuis 2016, aujourd'hui on est en 2021, bientôt 2022. J'en peux plus, ça m'a gâché la vie. Aujourd'hui, on est dans ma maison en Bretagne. Je me stabilise dans ma bipolarité, donc je dois faire face à des nouvelles émotions que je dois traiter. Et du coup, je ne peux pas être 100% là pour Fabrice. Pour l'instant, je ne peux pas rééquilibrer les choses
1: de me lancer tout seul, d'aller voir des banques, tout ça. Je ne sais pas l'expliquer. Pendant des années, j'en ai parlé avec ma psy et je n'ai jamais réussi à franchir ce cap. Lui, c'est quelqu'un qui, malgré tous ses problèmes, a su être propriétaire, construire, acheter. Il a zéro peur de ça et il m'a beaucoup aidé là-dedans.
3: J'étais en hyper-connexion avec Fabrice. Petit à petit, mon attention s'est décalée de la drogue vers le salon de coiffure.
1: Aujourd'hui, on est dans mon salon de coiffure. Notre amitié s'est vraiment matérialisée en, en quelque chose de, de très joli et d'épanouissant pour moi, comme pour lui.
3: C'est le salon de coiffure de Fabrice qui m'a sauvé. Sans la présence de Fabrice, je serais mort aujourd'hui. Parce qu'il m'a fait travailler. Il a eu confiance en moi.
1: Je considère pas du tout qu'il a une dette envers moi et pour moi, même si les situations sont différentes, il euh, y aura toujours cet équilibre où ben, quand il est down, c'est moi qui l'aide et quand moi, je vais pas bien, parfois, il m'aide.
0: Cet épisode de passage a été tourné par Jérôme Massella. Maud Benaksha est la chargée de production de passage. La musique est de David Stank, la réalisation d'Étienne Bertin et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Anaïs Dupuis a supervisé la production de cet épisode. Il a également été rendu possible grâce à Mélissa Bounoua, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Le générique de passage a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast. Nous envoyez vos histoires à hello at louis Vraiment, faites-le. Et n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. Rendez-vous sur louismediacom slash club. À très vite